0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Opa, agora é hora da gente tirar nossas dúvidas sobre assuntos econômicos com nosso amigo Fernando Gomes. Bom dia, Fernando. Bom
1: dia, Cláudio. Bom dia para todo mundo aí que nos acompanha. Tudo bem com você?
0: Tudo ótimo. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa coluna das quartas-feiras. A gente tem dois assuntos hoje falando de medidas provisórias. A primeira é a seguinte, a Câmara aprovou uma medida, a 1107, que cria o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores. Esse programa recebeu o apelido de Sim Digital. Fernando, eu queria que você explicasse para a gente essa medida e que mostrasse como é que ela pode beneficiar os microempreendedores e as pessoas físicas que querem abrir ou ampliar seu negócio.
1: Vamos lá, Cláudio, é isso mesmo, né? a Câmara aprovou esse projeto, que ainda precisa passar pelo Senado para entrar em vigor, e o objetivo é permitir que pessoas físicas e microempreendedores individuais possam pegar empréstimos de forma mais simples para tocar aí seus negócios. Né? As pessoas físicas vão poder pegar até R$ reais e os meios vão poder pegar até R$ 4.500 nesses empréstimos. Outro ponto importante que o projeto traz é a garantia. né? Qualquer empréstimo precisa de garantia e, como a gente já conversou aqui, quanto melhor a garantia, mais baixa a taxa de juros. Então, um dos pontos que a MP ataca é tentar melhorar essa questão da garantia para esses empréstimos aí, para as pessoas físicas e para os MEIs. E de que forma? Determinando que o FGTS é que vai garantir parte desses empréstimos. A MP autorizou o uso de R$ 3 bilhões de reais aí do FGTS para garantir essas operações de microcrédito. E essa garantia é uma garantia que usa recursos aí do próprio trabalhador, né? já que esses recursos estão depositados em contas vinculadas aos trabalhadores brasileiros no FGTS. Quais são os critérios para pegar esses empréstimos com essa garantia do FGTS? Um deles é que se o tomador do empréstimo não tiver recursos para pagar a dívida, o FGTS vai quitar o empréstimo, mas quem pegou o recurso não vai mais poder pegar empréstimos nessa linha de crédito até que ele quite essa dívida que foi paga pelo FGTS. E o texto traz também uma garantia importante para as mulheres no mínimo 50% dos recursos desses empréstimos, eles têm que ser destinados para mulheres. É, para operacionalizar essas garantias, o texto aprovado ele criou o Fundo Garantidor de Microfinanças, né, que recebeu aí o apelido de FGM, que vai funcionar na Caixa Econômica Federal e vai ser aí o instrumento é, operacional aí para garantir esses empréstimos. O FGM ele vai ser abastecido com o recurso do, FG, do FGTS, perdão, que são aqueles 3 bilhões que a gente comentou antes. Quais são as regras para ter acesso a esses empréstimos? As linhas de crédito somente vão poder ser concedidas para os microempreendedores que tenham recebido treinamento, qualificação técnico profissional, que vai ser oferecido pelo SEBRAE, que é o nosso serviço brasileiro aí de apoio às micro e pequenas empresas. Além disso, os meios têm que participar de outro treinamento também para ter acesso ao empréstimo, chamado aí de Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Quais vão ser as taxas de juros e o prazo de pagamento desses empréstimos? Cláudio, a taxa de juros vai ser de 3,6% ao mês e o prazo máximo desses empréstimos vão ser de 24 meses, dois anos. Os empréstimos podem ser feitos por qualquer banco do nosso sistema financeiro, como garantias, a gente vai ter o FGM, que a gente já falou antes, que vai ter recurso do FGTS, e os bancos vão poder exigir também outras garantias, como aval de terceiros ou aval solidário. Essas garantias, quando exigidas pelos bancos, elas têm que ser acionadas primeiro, antes do FGM. E a garantia pessoal, quando for exigida, somente pode ser exigida até o valor do empréstimo contratado acrescido aí dos encargos, que são os juros da operação e outras taxas aí que o tomador tem que pagar. Outra regra que tem que ser observada é que esses recursos têm que ser usados integralmente em atividades produtivas, ou seja, no negócio da pessoa ou do MEI. O sujeito não pode pegar o empréstimo para pagar outras dívidas que o tomador, que ele, tomador, tenha com o banco que está concedendo o crédito. Então, o valor que for retirado ele tem que ser usado integralmente na atividade produtiva. Outra regra importante, quem tiver sido condenado por explorar trabalhadores nas situações de trabalho escravo ou trabalho infantil, não pode se beneficiar desse programa. E tem mais informação. Se o tomador do empréstimo tiver saldo no FGTS, ele pode dar esse valor como garantia até o limite do saque anual que ele tem direito na modalidade de saque aniversário. Aí esse valor fica bloqueado lá até o pagamento final da dívida. E para fechar, Cláudia, a medida provisória ela autorizou é, um passo importante aí de simplificação, de diminuição de burocracia para a concessão desses empréstimos. Não vão precisar mais ser apresentados comprovantes de quitação eleitoral, a certidão negativa de débitos junto ao INSS e o comprovante de quitação do FGTS. E vai ser dispensada a consulta ao CADIN, que é o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados aí do Setor Público Federal. A expectativa do governo é que esse programa possa beneficiar cerca de 4 milhões e meio de empreendedores e lembrando, mais uma vez, que ele precisa ainda passar pelo Senado e ser aprovado lá para começar a valer. Esses foram aí os principais pontos. Cláudio. Pois é, Fernando, são
0: muitos detalhes, né quem se interessar por esse programa é bom já ir dando uma olhada, já ir se preparando e acompanhando também a tramitação dessa medida provisória. A gente tem outra MP que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e que permite o uso de fundos garantidores solidários para toda a operação financeira vinculada à atividade empresarial rural ou atividade agrícola. Fernando, como é que foi essa aprovação e quais são os principais benefícios que essa MP pode trazer para a agropecuária, para o setor de agronegócio?
1: É Isso mesmo. Claudio, só relembrando aí, você falou uma coisa importantíssima que eu esqueci de mencionar. É, essas, essas medidas provisórias, esses projetos, eles têm muitos detalhes. Então, quem realmente tem interesse, quem acha que pode se beneficiar deles, dá uma entradinha no site da Câmara, Baixa lá a medida provisória, lê ela no detalhe, porque a gente não passa exatamente tudo aqui. Bora lá, voltar aqui para o pro projeto do, da agropecuária. É, a Câmara aprovou né, essa medida provisória, o objetivo dela é reduzir o custo financeiro aí dos empréstimos e financiamentos que são feitos para as atividades do setor agropecuário, ou seja, para plantar uma lavoura, para criar gado, para atividades ligadas ao setor agropecuário. E essa redução de custo, o objetivo é que ela beneficie os dois lados da transação, que beneficie o empreendedor agropecuário, que vai ter um custo de financiamento mais barato e que pode ter uma alternativa para se financiar diretamente com quem quer fazer um investimento, uma aplicação no mercado financeiro. E como é que isso vai ocorrer? Vamos explicar primeiro aqui os conceitos da medida provisória para quem nos acompanha Posso entender bem aí os principais pontos. A medida provisória ela amplia a quantidade de agentes autorizados a emitir a cédula de produtor rural e amplia também a quantidade de produtos que podem ser abarcados, que podem fazer parte aí dessa, cédula, desse, dessa cédula que tem o nome de CPE. O que é essa cédula de produtor rural? ela é um título de crédito que permite ao produtor rural vender antecipadamente a safra dele, por exemplo, que ele vai plantar ou já está plantando. Então, a cédula é um título de crédito que permite vender antecipadamente algum produto agropecuário que será entregue ali na frente, ali no futuro. E aí vai ser uma negociação. Né? O produtor rural estipula o preço que ele quer pagar pela safra e aí, dando o exemplo da safra, né, isso pode valer para outro, outros tipos de produtos agrícolas, e aí ele tem que encontrar quem é que está disposto a pagar esse preço e a negociação vai ser feita. E o documento, o título onde vão estar as condições estabelecidas desse negócio é exatamente a CPR, ela vai ter o valor final a ser pago, o prazo, as multas por atrás e outras condições. E essa cédula, essa CPR, ela pode ser de dois tipos, pode ser uma CPR chamada de física, onde o vendedor se compromete a entregar a produção física para o comprador no prazo determinado, e tem também a CPR financeira, onde o produtor vai entregar dinheiro, aí ele ajusta com o comprador da CPR e no final do prazo acertado ele vai entregar o valor inicial acrescido aí dos juros, dos encargos. Em tese, nesse negócio os dois devem ganhar, o produtor rural vai vender o produto dele para entregar lá na frente por um valor que seria melhor do que se ele fosse a um banco fazer um financiamento para financiar essa produção. E quem investir seu dinheiro no mercado financeiro e quem quer investir seu dinheiro no mercado financeiro e faz a opção por investir na atividade agropecuária, também, em tese, vai ter um rendimento melhor do que se ele fizesse um investimento direto no banco. Então, a possibilidade de ter essa garantia deve estimular a negociação desses papéis no mercado financeiro, porque esses fundos vão poder ser usados para cobrir a falta de pagamento desses empreendimentos rurais que tenham problemas de safra, que declarem falência e que não consigam pagar aí esses investidores. Essa é a ideia central. E aí tem outros pontos que vale a pena a gente citar aqui, como o FGS, né, que quer dizer Fundos Garantidores Solidários, que vai ser uma garantia complementar nessas operações aí dos financiamentos agrícolas. Esses fundos eles podem ser criados por grupos de produtores rurais, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, para garantir o pagamento aí dos empréstimos que eles fizerem em bancos. Outro ponto importante é que antes os credores também tinham que ter cotas desse fundo, com a medida provisória não mais, agora esses fundos têm que ter como cotistas apenas os devedores e o garantidor, que é uma seguradora, por exemplo, nos casos em que houver seguro. Se não houver seguro, só as cotas dos devedores são suficientes. É, outra modernização importante que a medida provisória traz, segundo os especialistas aí do setor, é permitir a assinatura eletrônica dessas cédulas do produtor rural, essa deve ser uma medida aí que vai dar segurança e agilidade nas operações, e com a medida provisória a CPR também ficou mais flexível, vão poder... É, entrar nessa CPR, além dos produtores rurais tradicionais, quem trabalhar com recuperação de florestas nativas, de áreas degradadas, quem trabalhar na industrialização dos produtos agrícolas, pecuários e de pesca, e quem produzir ou vender insumos agrícolas e máquinas e, e implementos. Então, para fechar, Claudio, só relembrar que o objetivo final da medida provisória é que essas mudanças na regulamentação simplifiquem a constituição desses fundos garantidores aí das operações e permitam... Então, a captação de recursos né, para os produtores rurais de uma forma mais barata e não somente em bancos, que eles possam buscar esse recurso junto a outros investidores. Então, se tudo funcionar bem, conforme previsto, você vai evitar o aumento de custos financeiros para o setor agrícola isso deve resultar em redução do preço de produtos agrícolas para a população e de quebra e contribuir para reduzir a inflação que a gente está precisando muito.
0: Tomara, né, Fernando? <risos> Tomara. É isso. Muito obrigado, Fernando Gomes, por destrinchar para a gente essas duas medidas provisórias. Um abraço e até a próxima semana.
1: Obrigado, Cláudio. Um abraço para você, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha.